0: 我们跟左边、右边的跟他讲说，上帝一定会引导你的。啊，今天是我们这个今年二零二零年最后一个主日，感谢上帝。我们过去这一年，非大家都非常的辛苦，各行各业都受到了很大的影响。啊，期盼明年，对我们每一个在座各位的每一个人，不管是个人也好，家庭也好，还是你的职场也好。都是一个新的出发点，上帝让我们每一年有一个新的开始，然后也有一个结束，也启示了我们不会每一件事情都一直延续下去的。我们有很多辛苦的日子，一定也会结束，然后有一个新的开始。愿上帝祝福我们，在新的这一年有一个新的开始。今天我要来分享的是要默想上帝的话，上帝。必定引导。我要再说一次，当你默想上帝的话，上帝一定会引导，上帝一定会引导你的。我们教会，如果你有到那个小厅去的时候，上面挂着一个图像，那一个人有没有人知道是谁？知道是谁的，请举手。哦，没有几个人知道。他就是我们教会的第二任的牧师，他叫做郭马西牧师啊，他是大有来头的。他是很有来头，当年美国的国务卿杜勒斯来到，在中美断交之前，之前有个杜勒斯国务卿来到台湾的时候，就专门要去找他，要见他。那我们中山教会可以有这个礼拜堂，也是因为他的功劳，所以让我们可以归属于我们这个产权。所以他做了很大的、很大的努力。郭牧师，当我在两千。零一十二年来到中山教会的时候，很多人提到他，超多的人提到他，而且跟我讲他的故事，几乎所有的人都讲同样一件事情。啊，这等一下再出来好吗？啊，几乎所有的人都讲同样一件事情，那就是郭某郭牧师碰到他的时候。国马西牧师碰到他的时候，都一定问同样一句话，就是问他说：“他对往百基列盟，就问他说：你今天读圣经了吗？你跟他他信经了没？然后呢，所以他问候不会问候平安，不会问候其他，他都问他说：你今天读圣经了没？很多信徒都怕被他问到，所以有些就故意呼弄他：有啦有啦，牧师我读了。那你知道牧师第二句都会问什么吗？你今天读哪里？”所以后来信徒呢碰到他，每一个都赶快闪开了。我觉得他这个问候哦，我过了八年之后，我想起他的问候之后呢，我觉得这个问候超棒的，好的不得了。所以我决定从下个礼拜，也就是明年开始，我问候弟兄姐妹的时候，我也不再问候你平安了。我就问候说：啊，你今天读圣经了没？那你知道吗？当郭马西这样问的时候，发生了什么事情？所有的信徒只要看到了牧师，就赶快闪开了。但是我后来知道，如果闪开的那个人就是没有读圣经的人。亲爱的弟兄姐妹，为什么说他这个祝福是棒得不得了？我觉得郭牧师很有智慧，啊，超有智慧的，因为他知道一件事情：要让信徒能够得到上帝的恩典，他最好的方式就是读上帝的话。不是听讲到，不是牧师来为他祷告。一个信徒可以得到上帝最大的恩典，还有带领的方式，就是去读上帝的话语，就是去读上帝的话语。所以你只要读上帝的话语，上帝就会引导你。这个是在教会的历史上超多的、超多的经验。在今天我们所读的圣经的当中，我们要来看今天的圣经节。在今天我们所读的圣圣经的当中，它有讲到几个重点。他说：“羊也，这是耶稣说的话。他说：羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走。我们接下来大家跟我一起念好吗？一百七，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。我们再看下面那一段。”下面那一段，以北秦，凡在我以先来的都是贼，是强盗，羊却不听他们。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。所以在这地方非常清楚的，在告诉我们说，耶稣就是我们的牧羊人，然后他会在前头带领我们，这是第一件事情。牧羊人会带领他的羊向前走。耶稣是我们的牧羊人，然后第二件事情呢，那个牧羊人的声音，牧羊人会认得他的羊的声音，而且羊也会认得牧羊人的声音。请注意听，好好注意看这一段圣经节，他说羊会跟着他，因为认得他的声音。我们在旁边有个教育馆。然后我们开始有了父母小组，在那父母小组的当中，我们会请保姆在那个地方帮忙看小孩子，非常奇妙。每次我们聚会到一半的时候，小孩子有些人就开始哭，有些小孩子就开始哭了，小孩子就大哭，很奇妙。我们在座当过父母，听我说就知道了，很奇妙。只要小孩子哭，他的父母都听得到他的哭，而且知道是哪一个小孩子在哭。每次我听，大家的哭声都嘛差不多。你听小孩子的哭声听起来都差不多，可是唯有他的爸爸跟妈妈就认得他孩子的声音，而且每次都非常的准。太奇妙了，太奇妙了！所有的父母都认得他孩子的哭声。不是他的父母，那个小孩子在哭，那个父母都没有听到，太奇妙了。也就是耶稣用这个告诉我们说，你的上帝，我们的上帝认得你的声音，非常独特的声音，就像父母能够认得出小孩子的声音一样的独特。上帝认得你，跟你旁边的说，上帝认得你。我们这个讲话好像都不太认得，你可以跟他讲话，可以确定一点。再跟你旁边的说：“上帝认得你。得你”好，第三件事情，他说：“我来的是要教人得生命，并且得得更丰盛。”耶稣基督来要让每一个人都得到丰盛的生命，所以这个地方说到三件事情：要让耶稣成为你生命的牧者，带领你；第二件事情，你要能够认得他的声音。只有你认得他的声音，第三件事情，你才能够得到丰盛的生命。不是受洗成为基督徒就会得到丰盛的生命，而是愿意听他的话、被他带领的人、认得他的声音的人，会得着丰盛的生命，因为他跟从了耶稣基督。我们看下一章。铁轨可以引导火车，驾驶可以引导汽车，作者可以引导笔或键盘，雷达会引导飞机，星象引导船只，老师引导学生，父母引导孩子，那么神当然可以引导你。如果在你在所看得见的万象万物的当中，你都可以看见的上。许多的事物都是被人家引导的，那么神必然也会引导你。如果这个世间所有的事物都是在被引导之下的，那么一个看不见的神必然也会引导你。他会怎么引导你？他会引导你的心思，他会安排外在的环境来引导你们。所以很有名的法国的皇帝。他说：“拿拿破仑，他这样说：，我没有一天不读圣经的，而且每天读圣经，乐在其中，百读不厌。我找不到其他的书，有这样美妙的思想和崇高的格言，不但使我们的心意受他的支配，而且让我们的人生不会偏行道路的当中。今天我要透过两个人物，我要透过两个人物，特别是我非常尊敬的两个人物。”借着这两个人物来分享，为什么你需要默想神的话语？你要透过默想神的话语，然后让神来引导你。我最大的目的就是希望从明年开始，弟兄姐妹们每一天过着默想神的话语开始，每一天默想神的话。我们看下面这一章，这个人叫乔治·穆勒，他的一生的祷告。超过五万件祷告蒙应允的事，他也做很多孤儿院的事工，花了两百五十的英镑，两百五十万的英镑做很多孤儿院的事工，然后他创办了五所孤儿院，养育了一万名的孤儿，有两千八百一十三名孤儿，他接受了耶稣基督，弟兄姐妹，不是五件。不是五百件，也不是五千件，他的一生有五万件祷告蒙应所以你几乎可以看见，凡是他所祷告的，神都垂听。他的心思意念几乎跟神的旨意是合在一起的，所以当他祷告的时候，就是神要做的旨意。这个人叫乔治·穆勒，如果你有上门徒训练，都会谈到他，都会谈到他一生祷告，然后他做这么大的事工，他。五所的孤儿院，他要养育了一万名的孤儿，在这么庞大的事工，在这么忙的当中，是什么样的力量让他可以？我们当然都知道是上帝。那上帝如何引导这个人呢？能够做这么大的事工，这么庞大的事工，然后上帝又不断的垂听到祷告。在座弟兄姐妹，你有渴望你的祷告，上帝都回应吗？有渴望的，请你把手举起来。很好。请问你有超过五十件上帝回应你祷告的，请举手。五十件，哦，有一位，好，不要说五十件好了，十件就好了。你有曾经祷告十件，咋喊咋喊咋喊之后啊，上帝回应你祷告，请举手。啊，很好很好，感谢。五万件，我到今天为止只有四百件。为什么？因为我开始效法他开始。我可以跟你讲，我以前祷告上帝很少回应我，可是我开始学习像乔治穆勒这样子的祷告，神真的开始回应我了。在座各位都很理性，你也受到很多的训练，你所有的训练，你所得到的学理是怎么来的？从很多的经验来。从很多的经验来的，你因为做这件事、做这件事、做这件事所有这样的结果，于是你得到这样的经验。不管你各种的科学、各种的理性，都是从所有的经验法则而来的。那么，乔治穆勒曾经说过一句话：如果人的科学、人的理性都是这样来的，那么，那么，我可以跟你说，人们认识神的经验也是如此的。从许多在跟神的经验的当中，我得到了一个规律，也就是你们现在所说的 SOP。他学到了一个非常重要的 SOP， 就是你我只要照着他的这个 SOP， 必然神成就这个祷告。五万件够权威了吧？我们看下一章他怎么做的。他这样说，我们一起来念第一段好吗？以北琴，我每天第一个。要做的伟大的主要的工作，是要让我在心灵在主里快乐。接下去，琴我最先要关心的不是我能为主做多少，如何能荣耀主，而是如何使我的心灵快乐，如何使我里面的人得到滋润。下一段再来预备，琴。但是我若未在主内获得快乐。没有天天让我里面的人得着滋润，得着力量。我从事这一切服务时，就可能在不对的心灵的状态之中。这一个人做了这么大的事业，而且在这当中，亲爱弟兄姐妹，乔治·穆勒从来未跟人家开口说一句募款的话，太厉害了，太有信心了。因为他相信，只要他祷告，神就会回应了他。可是对他来讲，他这么做了这么多有意义的工作，包括做很多孤儿院的工作。对他来讲，最重要每天早上的第一件最要紧的工作，并不是要去赶快做这些事情。对他来讲，最重要的一件事情，也不是赶快我要去荣耀神。对他来讲，第一天、每一天最重要的一件事，让我的心灵得到上帝的滋润。我要得到上帝的滋润，为什么？因为如果我要做那么多的事情，我如果没有得到上帝的滋润，可能我就在不对的心灵状态当中。你即使做很多的事情，你做很多很有果效的事情，很可能你的心灵到最后就亏损了。你的心灵在焦虑的当中，你的心灵在不喜乐的当中。甚至你的心灵在做很成就很多的事情的当中，你的心里充满了愤怒跟抱怨，有没有可能？我们在做最简单的很多的妈妈，爱你的儿女，照顾你儿女，无微不至的爱你。可是我可以告我可以告诉你，我听到十个妈妈，九个在抱怨。妈妈难道不够爱孩子吗？可是妈妈在爱孩子的当中，常常处于不对的心灵状态。因为好累呀、啊，我们当中不是有很多的人在工作吗？你为了要赚钱，你很努力的工作，可是好累，为什么？因为你在不对的心灵的状态。当你在不对的心灵状态当中，即使你服侍神，即使你在做很有意义的工作，当你的心灵在不对的状态的当中，亲爱的弟兄姐妹，你所做的事情不会有好的回报的，你所做的事情不会让你感到满足的。对乔治·穆勒做这么多伟大的事工的人啊，第一件事情就是我每一天都要让神来滋润我的心灵。我们特别在教会有做服侍的人，一定要记住这件事情你。你更重要的是，你要让你的心灵得到滋润。我们在做很多的父母亲，你要做的第一件事情不是赶快照顾孩子，你要让你的心灵被主所滋润。我们在做很多生意人，你在上班的人。你做的第一件事情不是要赶快去赚钱做事。因为你的心灵状态不对。我们在座很多的学生，你不是赶快读书，你心灵状态对了，你的读书就对了。这是乔治·穆勒得到。我们看下面那一章，他后来怎么说？他怎么做？我们一起再来念一百勤，请大家跟我们一起念一百勤。我每天，啊，对不起，下一章，勤。因此，我开始在清晨默想新约圣经。在我简短祈求他赐福他宝贵的话语之后，我就先开始默想上帝的话，每一节经文中去寻求，要从其中得着福分。我的心灵就被引导，或认罪，或感恩，或代求，或祷告。故此，我虽然只是默想，不是祷告，但是不久。就会自然进入祷告之中。这个乔治·穆勒过去一开始，他每一天就开始很有信心的开始祷告。可是他后来发现他的心里不快乐，于是他开始改变了。他每天早上开始的第一件事情就是默想上帝的话语，即使只有一节，即使只有一个句子，他开始默想了。在那默想当中，他渴望从里面得到上帝的祝福。在那默想当中，他的心灵有时候被引导，有时候需要认罪，有时候是感谢，有时候是恳求，或者是祷告，就自然在默想当中，他就进入到祷告的当中了。乔治·穆勒是这样子，每一天让他心灵活在一个健康、喜乐、被神所滋润的状态当中，就是默想神的话语，默想神的话语。我们的教会从八年前，我们开始推动了读《活泼的生命》这本书。重要的并不是他这本书很厉害，但是这本书是就是照着乔治·穆勒所教导的这个法则，他在编辑的。在这里面，每天没有很多的进度，一天不会超过二十节。但为什么？因为二十节，他只希望你在默想的当中。即便只有一节能够感动你的心，你那一天就够了。就像乔治穆勒一样，即使那一天的当中有一段的圣经，上帝启示你，在那当中，不管是启示你、告诉你、影响你、提醒你，那就够了，那就够了。神自然就会借着他的话语来感动。最好的方式就是你也可以写下来。我们当中，若是你明年要立志，要读神的话语。可以到办公室去订这一本，然后每一天给自己一个规律的时间去读上帝的话。我们看下面一章，牧师要教导各位如何去读神的话语。好，我们要固定的时间，你能够好好读圣经的，牧师要鼓励你，每一天有固定的时间，还有固定的地点，在那个地方，你每一天读一段二十分钟就好了。你不用读你不用读很多，然后每一天有固定的时间跟固定的地点。为什么要固定的时间、固定的地点？因为你会熟悉那个地方，那个地方就是你的圣殿，那个地方成为你的祭坛，那个地方成为你跟上帝相遇见的地方，一个安静的地方。在那个地方，你可以认识神、遇见神。第二件事情，每次你在读的时候，你就默想。这段词，这个字在告诉我什么？然后，我在默想这些话语的时候，神对我有什么亲密的？我在读的时候有什么感受？我经历到上帝如何对我说话，他在如何安慰我，告诉我、启示我。最后，你要做一个决志，我要如何的应用？坐在谁的身上？什么时候做？我要有个决志的行动出来。我要如何做？坐在自己的自己身上、家庭、教会、邻居、国家，还有坐在这个世界上。当你这样做的时候，神一定会每一天来启示你。一个安静的地方，每一天花从半个小时开始读上帝的话。默想神的话。默想，你一定要默想，因为我们没有默想，就好像蜜蜂去采蜜，看到花的时候就咻就飞过去了，它没有默想，就没有采到花粉跟蜂蜜。一个人读圣经如果没有默想，他就像采蜜，咻就过去了。一个人。如果读神的话语没有默想，他就是像吃了牛肉，然后没有消化就大出来一样。牛肉在他身上不会变成养分，这样明白吗？一个人读神的话语，如果没有默想，他等于是跟看报纸一样。在座弟兄姐妹，你看报纸，你看报纸，一天到晚看报纸，你看报纸之后，请问你会写文章吗？有没有人因为很会看报纸变得很会写文章的？几乎没有。我当过总编辑，我知道。但是你莫想神的话语，神的话语就像你吃进去的牛肉，它不会大出来，它会咀嚼之后会消化，变成你身上的养分。没有莫想神的话，读神的话等于是白读了。你要默想神的话。你在默想神的话的时候，牧师有四个提醒，让我们看下一章。第一个，我在读神的话语的时候，我要荣耀上帝，我要荣耀上帝。换句话说，你要放下你自己的私欲还有动机，你的动机要非常的清楚。我不是我想要怎么样，我想要怎么样，我要荣耀上帝，我想要看见上帝的旨意在里面。这第一个提醒。第二个。也是我常常说的，我想这个第二个提醒是超关键的。你要凭着信心去读，我要带着信心去读。什么叫做带着信心去读？也就是你在读神的话语的时候，心中要有个意念，也就是圣经上所说的一切也会发生在我身上。亲爱的弟兄姐妹，你相信这本圣经上所说的一切会发生在你身上吗？你阿门吗？如果你今天读到亚伯拉罕，圣经当中的亚伯拉罕。亚伯拉罕，他上帝给他各样的祝福，给他祷告，上帝就回应他。他在遇到很多为难的当中，上帝拯救他。你在读的时候，不要想说这只有亚伯拉罕会发生。当然，你读到亚伯拉罕，你就说读亚伯拉亚伯拉罕。既然上帝会祝福亚伯拉罕，也会祝福我。如果你读到大卫的时候，你看到上帝如何引导大卫，上帝引导大卫，当大卫犯错的时候悔改，上帝一样祝福他。所以我读到大卫的时候，如果我犯罪，我犯错了，我只要悔改像神，神一样会祝福我。这个就是信心。然后你看耶稣的门徒，当耶稣被钉十字架的时候，他们非常的害怕。可是圣灵降临在他们身上的时候，他们成为世界上最勇敢的人，再也不害怕了，什么都不害怕，连被抓去关、被要被打死，他们都不害怕。你要相信，当圣灵临在你身上的时候，你也可以得到这样的力量。所以你每一次看着圣经的时候，要相信，也会发生在我的身上。不然，你所读的，与你无关。第三件事情，我必须要放下我自己的意志，也就是我要学习顺服。圣经当中太多我们没有办法了解的，甚至我们觉得很困难做到的，可是你可以觉知说：“我要试试看。”这个就是顺服。你也许没有办法马上做到，可是你说我愿意试试看，那个时候你就开始有顺服了。在我们今天所读的另外一句的圣经节说，他说你不要像那个无知的罗跟马一样，他们到处的奔跑，可是一个好读圣经你会发现常常被很多的约束，很多你不明白，也很多的节制的东西。你会觉得很困难，可是圣经说，你不要像那个无知的马，还有无知的骡一样，你必须要用绝环跟配头来勒住它，不然就不能顺服。圣经好多好像教很多的东西要，要要你能够顺服，把你的马的嘴绑住了，把你的头给用那个绑绑住了。可是你知道吗？我们会觉得很多的限制，可是当你顺服了这个就来祝福了你。在座各位有没有人骑过马？有骑过的马的，请你举手。有骑过马哎、欸，这么多，哇不错哈。有骑过马的就知道，我以前在台南有个会友，他很会骑马，所以他就教我骑马。我以前去骑马的时候，你就看到为什么他需要那个绝环，为什么需要那个把他配头把他绑住？因为只要那个马的嘴巴往哪一边去，马就往哪个方向去了。然后那个人还跟我讲一些奥秘，他说牧师，你看人家赛马哈，你看人家赛马，为什么那个马可以跳那么高的障碍？为什么马有办法就这样跳过去？我说我不知道，他自己这样跳跳不过他自己跳不过去，是谁帮助他跳过去的？你知道吗？是因为那个骑马的人把他的那个什么，把他的绝环跟配头勒住的时候，往上一拉的时候，他就跳过去了。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，没有错。圣经很多地方在约束我们，可是圣经约束我们的目的不仅仅是约束我们，它的目的是神要高举我们，好让我们可以跳得更高，好让我们可以跳得更远，好让我们可以超越我们自身的能力以外的，我们可以成就更大更高的事情。顺服。每一次读的时候，学习顺服。第四个，第三个要放下自己的意志；第四个，我要从圣经中找到智慧。圣经中有上帝的智慧，我们可以借着查考。圣经超有智慧的，我们在圣经里面至少可以学到五种的智慧。第一种，从圣经里面我们知道认识神的智慧。看以前在圣经中的人，他们如何去认识神，我们学习他们，就学到了认识上帝的智慧。第二件事情，我们学习到处事的智慧，为人处事要怎么做的智慧。第三件事情，我们学习到与人相处的智慧，箴言告诉我们如何与人相处，很多的智慧。第四件事情。我们的品格操练的智慧。第五件事情，我们学习如何在这个世界上，造神的旨意在这个世上生活，去影响这个社会的智慧。我要介绍另外一个人，这个人就是从年轻的时候读神的话语。请问在座各位弟兄姐妹，我考你们一个题目：现在的美国国务卿叫什么名字？知道举手。现在美国国务卿叫什么名字？我们知道了，大声的讲他的英文好不好？叫做 Pompeo。知道了举手，不知道的举手。啊，你知道他现在多么多大了，在影响台湾？你们可能不知道吗？他现在到处，他可能是从中美断交以来，台湾跟美国断交以来，对台湾最好的美国的国务卿，包括卖很多的。武器给台湾，保护台湾等等，甚至他都说，台湾不是中国的一部分，几乎没有一个国务卿敢讲这样的话。最支持香港的国务卿，支持反送中运动的，也是这个国务卿。最近，在十月十六号的时候，美国的基督教邮报就访问了这个蓬佩奥，问他说。你可不可以分享你的信仰从什么时候开始的？他说：“我是从小在 California 长大，但是我只是去教会的参加主日学。我希望我有一天能够成为 NBA 的球员。可是，在十八岁的时候，我进入到西点军校。那个时候，突然有人找我一起去读圣经。于是，我们十几个大一的学生，我们开始去读圣经。”我那时候开始认真的对待所谓的与耶稣同行这件事情。我从那个时候开始我的信仰之旅。啊，我如果没有记错，他这样说。那个时候我们十几个人，每一周会有一天礼拜天的下午，大家聚集在一起，然后我们读上帝的话语，然后分享生活，就是我们现在的小组生活。然后我们就会检视我们的生命，我就认真的在想，耶稣基督就要成为我生命的救主。就这样到现在，已经过了四十年了。记者就问他说：“你做这件事情影响了你什么？”他说：“从那个时候开始，影响了我后来所做过的每一件事情，包括经营我的跟我太太的婚姻，甚至我进。”照着圣经的教导来教养我的儿子，还有包括我成为一个阿兵哥，成为一个小商人，甚至成为一个国会议员，成为了中情局的局长，还有现在成为国务卿的工作，我的思想就在想说，上帝呼召我在这个世上到底要做什么？我是一个阿兵哥，我是一个国会议员，我是一个。局长的时候，不管在各行各业，我甚至是一个商人的时候，上帝呼召我在这个世上到底要做什么？神要我在这个世界上成就什么事情？那我如何，我如何要怎么做把这些事情把它做出来？这一件事情就是我去理解我整个世界的核心。记者就继续问他说。你变成一个国务卿，在这个世界上，你常常要做非常艰难的决定。在做艰难的决定的时候，你怎么样求上帝来引导你呢？这个庞培尔就说：“哎、欸，这句话，请你要注意听哦、喔，你要注意听哦、喔。”庞培尔就笑一下，然后说：“我会笑，是因为我不是在艰难的时候才去寻求上帝的带领，才会转向神。”而是我在完成这个使命的过程当中，我尽力的去寻求神，求神的支持、理解、智慧，还有忍耐。我不是只有在艰难的环境的当中才到神的面前，这个时刻来找上帝是不对的。请你听清楚，这个时候才来找上帝是不对的。而是在这个过程当中，我尽我最大的力量，每一天去寻求他给我智慧，寻求他给我忍耐，寻求他给我做一个正确的判断，而不是有危机的时候才要找神，这个是不对的。上帝在这个时候就会给我能力、毅力，还有忍耐，去寻求。国人最大的利益，你可以想象，这个国务卿他在做一个重大决定的时候，不管是对中国的贸易战，不管是说所有大小事情的，他一个决定就影响全世界的的走向的时候，他的核心，上帝的带领，莫想神的话语，来带领他做这些全世界重大的决定。记者问他说：“那你那么忙，行程排那么满，你怎么样有时间去学习圣经、参加教会，他甚至留出时间来祷告？”这个朋友说：“我非常的自律。过去一年半的当中，我要参加教会变得非常的困难，因为有武汉的肺炎。可是我一定跟我的太太在线上看教会的敬拜，跟一直做。”我过去是一个小企业的业主的时候，我也非常忙。但是无论如何，我不管在哪里，我每一天至少十五分钟的时间，在飞机上也好，在一个小小的空隙的地方也好，我都至少花十五分钟的时间，我去读上帝的话语。即使只有花一小小的时间，我都可以找到时间来祷告、思想上帝的话，而且提醒我自己，上帝在我身上的呼召。是什么？我如何完成这个使命？在座弟兄姐妹，你有比庞培友更忙吗？你所做的事有比他大吗？你所做的决定有比他重要吗？如果像他这样子的人都需要每一天寻求神、默想神的话语，何况我们？我真的从心里面要祝福各位弟兄姐妹。你没有办法靠着做礼拜去支撑你的属灵的生命跟神的关系，你也不可能一直看着电视，许许多多名人的讲道，你也不可能靠着牧师，你能唯一能做的就是读神的话语，每一天播一段的时间，让神的话语，上帝你看不见，你读神的话语的时候，圣灵透过这个话到你的心中。这就是上帝的引导。如果庞培又因为这种上帝的引导来做这个重大的决定，神也必引导你。我们同心来祷告，主帮助我们在新的一年。这一年，我们立志要让神你来引导我们。亲爱的天父，你既然在圣经当中，你引导了亚伯拉罕、约瑟、雅各。你引导了大卫、所罗门，你引导了以赛亚，这么多的圣经中的人物，还有那些门徒，你也必然引导我们。你也引导了乔治·穆勒，你到今天引导庞培奥，我们也深信，你会引导我们。天赋啊，祝福我们弟兄姐妹，让我们不是在困难的时候才寻求神，乃是在每一天与主你亲近。让上帝，你每一天来启示我们，引导我们。我们深信你的祝福，如同今天所读的圣经上所说的，你是我们的牧羊人，我们听你的声音就会得着了丰盛的生命。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。